0: Esta semana, Ricardo Arousa Pereira declara-se trampolineiro. João Miguel Tavares confessa-se perturbado ao nível do órgão. E Pedro Mexia sente-se alt. Está à reunião do Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que ainda não se ficou a saber se o Governo fez ou não alguma promessa à margem da lei aos novos administradores da Caixa Geral de Depósitos. É um assunto a que teremos de voltar inevitavelmente. Por agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Boas Notícias.
1: Vai voltar a ser pai, João Miguel Tavares? <risos> oh, ok, ao fim de quatro, que dificilmente isso seria uma boa notícia, vá. Viga a boca para lá. Não, então, mãe, que não, boas notícias sempre para anunciar. Então, não sabemos Não acredito todo. que sejam os
2: números do crescimento económico. Ó oh, João Miguel, espera, desculpa. Só é que eu eu, então. eu trouxe pipocas. Eu calculei, calculei que eu trouxe pipocas para... Para, para, para poder apreciar devidamente a maneira como tu vais transformar boas notícias em mais notícias.
1: Olha, mas dá cá uma. porque é eu, afagar, eu e... Não, não. não e há a uma... pipoca é um snack. Atenção, atenção. Pedro Muxia acabou de dar pipoca. Não exposta. é uma sobremesa? Não é uma sobremesa. Hum, que, que bem. Não, mas isto parece bem. Estão um bocadinho moles porque apanharam no... chuva, sabes? Por <risos> estão um bocadinho é Mas estão boas. Foste tu que fizeste? Foi eu, um eu, juntamente com o meu o micro-ondas. microondas. Sim, sim. Mas eu acho ótimo trazer pipocas, porque isto de certa maneira é uma comédia e, e, e o país está felicíssimo, <risos> deixa-me tentar, eu não sei se consigo comer pipocas e rir muito ao mesmo tempo, mas, mas realmente depois todo depois eu por dentro... Estraga um pouco ah, a dicção. Mas isso, isso no meu caso já não é problema, a minha dicção já está estragada à partida. Mas, mas o país... No terceiro
0: país... deste ano, a economia foi sim. a que mais cresceu em toda a zona euro. Sim! Sim, pá, que
1: maravilha. E os passarinhos... a Bruxelas deu
0: luz verde ao orçamento português
1: para 2017. E apesar de estarmos no outono, as árvores floresceram como se fossem primavera, os passarinhos a cantar, copularam os passarinhos. As cegonhas voltaram mais cedo, tudo. Porque é maravilhoso, Portugal cresceu, imaginem, num trimestre. 0,8 pontos percentuais. E o que é mais bonito é... Vieram, não sei, 30 ministros, 600 deputados, 900 comentadores. Toda a gente dizer vem como isto funciona, reparem como isto funciona. Que é para chegarmos ao quê? Porque parece que realmente o 1,2%, o 1,2% que o Governo anunciou, Aquele Governo que começou por anunciar 2,4% no seu programa eleitoral, que depois anunciou 2,1% na primeira versão do Orçamento de Estado, que depois anunciou 1,8% na sua segunda versão do do Orçamento de Estado, depois de revista por Bruxelas, e que depois anunciou 1,2% no Orçamento de Estado para 2017, Parece que esse 1,2% se vai conquistar. Digam-me lá se isto não é maravilhoso. E outra E graças, tu... e atenção... que... e graças, graças a ver o segundo resgate... esse é que ah, não, não, não é mas e espera o problema. Resgate... Mas deixa-me só dizer que isto, sobretudo, graças ao turismo, o turismo, aquela coisa, se nós compararmos, quem é que fez mais pelo turismo em Portugal? O Estado Islâmico ou António Costa? Foi o Estado Islâmico! O Estado Islâmico fez muito mais pelo turismo em Portugal do que António Costa. Mas é tudo para fazer arrebentar coisas África, é nós temos, nós temos a, a, os juros da dívida há 10 anos quase a tocarem nos 4%. A nossa dívida, que era tão que era péssima, já está nos, nos 130%. Tudo, está tudo espetacular. E por isso eu vou passar este programa todo a rir. Dá, passa-me aí mais umas <risos> <Toma pelas> pipocas. <risos> Isto está uh, do melhor. é Está do melhor. Agora, eu a explicação. Aí, mas agora é verdade. Porquê é que está toda a gente a rica? Epá, porque o Pedro Passos foi um grande atotó. Ah, bom, bom. bom. Isso aí é que está. Isso sim. E Você aí, pronto, pipocas? passa-se da comédia para a tragédia, é verdade. É verdade. Mas também uh. se podem comer pipocas. Uh. Aí... O governo tem, tem razões para deitar foguetes, Pedro Mexia. <risos> um... Olha lá, tu podes passar a fazer isto todas as semanas. Não. Eu posso trazer pipocas, sim. É porque isto, o um programa é muito melhor que comer pipoca. É... E uma perda de borrego, dá para trazer? Ah, se calhar, <risos> com batatinha. Com ah, Com batatinha, então... claro. É? E, e podemos passar pelo público e Exato, tudo. já agora, olha. Não, olha pois é, eu sei descrevo. que o jogo ah. já acabou, mas. Eu não acabei nada, mas. Não, o passar é que come vazia. Que que passa o balde. É é isso, isso. Passa ao é balde, passa a outra e não é. ao mesmo. Exato. Queremos mais, é é queremos mais snacks para a semana. Certo. Pedro para mim a
3: primeira Foguetes bom é sim vamos lá ver há uma Atenção, o pública acabou de borrifar se não claro ah, e bem o público pois, dá, já diz depois, 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 pipocas, eu... opiniões versus pipocas <risos> é um combate injusto um, esta uh, estes foguetes são uma homenagem a Leonard Cohen porque escreveu o seguinte verso eu sou aquele que gosta de mudar de, mudar de zero para um é uma das mais famosas. E, portanto, e esse, a Ágata, ainda há, não cantou. Essa Ágata, felizmente, ainda não tocou. Uh, havia baixas expectativas. Eu, eu estou de acordo com o que disse o vice-presidente da bancada do, do, do PSD, o Miguel Morgado, que, dizendo que não, não vale a pena ficar aborrecido com boas notícias. As notícias são boas, mas... E, portanto, fico contente com as notícias boas. Mas... No entanto, há algumas qualificações das notícias boas. Umas têm a ver com o que, o que é que exatamente levou a que as notícias fossem boas, e uma das, uma das questões é interna e é outra é externa. A questão interna é a questão do turismo, como o João Miguel falou. Esse turismo, o turismo, que era uma coisa horrível. Há tantas pessoas que acham que o turismo é horrível. Há uma opinião ilustrada anti-turismo, que cita os, os filósofos e os sociólogos mais sofisticados para atacar o turismo. E depois é o facto de a União Europeia, em particularmente em particular o, o Presidente da Comissão, se ter armado neste momento em polícia bom. A União Europeia está em pânico com o que vai acontecer à Itália, com o que vai acontecer ao sistema bancário italiano... Vai ver no dia 7 um referendo... Que vai acontecer na sequência um do Ita- o... Como é que se dizem agora? Ah, é... uh, Com compre- hipocas, é... não dá... A... O italexic? Italexit? Italexit? Não, 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 não <risos> funciona. Bom, mas... Um, e, portanto, uh, evidentemente que a Europa está a facilitar alguma coisa. E eu digo isto não como malvados estão a facilitar. Ainda bem que estão a facilitar o que nós queremos. Agora, pode haver aqui uma, uma, uma narrativa, para usar essa famosa palavra, de, de, de ilusão, de que as coisas estão a correr bem Hum, agora, eu. Não sejas se pessimista. Não, eu sou... Aliás, eu não gosto sequer do tom de voz com que estás a dizer isto.
1: Devias estar a sorrir, muito mais divertido. Pá, uh, como, é voz, <risos> como é estás habitual. Como é habitual. Tu não estás suficientemente
3: feliz, Pedro. Uh, apá, não, sabes que eu não. não isto é uma coisa que te acontece desde os 7 anos, não é?
1: Exatamente.
3: <risos> não, repare, é o que eu digo, é uma boa notícia. Todas. As, todas as... Vou dizer uma frase inesperada. Que é esta. Estão preparados? Todas as boas notícias são boas. <risos> Agora, depois é preciso esmiuçar, não é? É preciso, e é, por isso que cá está. é preciso esmiuçar as boas notícias. E essa, por exemplo, essa, a ideia de que a boa notícia, que seria boa notícia para o país e para o governo, era, bom, isto aconteceu por causa do, do consumo privado, etc. Uma série de coisas que, que tinha a ver com o modelo económico do governo. Uhum. Aparentemente, cresceu em grande parte por causa do turismo, que tinha muito a ver com uma aposta forte do anterior Governo, que aliás foi mantida, e bem. Uhum. Uh, e, portanto, o Pedro Coelho, que teve que tem um discurso catastrofista que realmente eu não percebo, eu não percebo qual é a utilidade na história do diabo e não sei o que é mais. Agora, quando ele diz que é verdade que isto correu bem, mas foi por as razões erradas, tem alguma razão, de facto. Tem alguma razão. Mas, sim, mas é uma fase péssima. É uma fase tenho, eu tenho, eu tenho eu tenho péssima. Reagiu aos números péssima. do crescimento
0: económico, dizendo que Portugal está a crescer por razões diversas daquelas que o Governo previu. Uh, será que isto pode servir como prémio de consolação ao PSD? Tu, eu agora vais começar a falar. É, então não
1: posso, eu... deixa-me buscar então, não sei... as pipocas. Ah, eu deixo os pipocas.
0: Desculpem lá,
2: agora somos pega-me-te. nós. Sabes que eu, eu não vai pega-me-te. ser um grande espetáculo? Porque eu... É? eu não vai ser um grande espetáculo, João Miguel, que eu não estou é eu maravilho. Ah, isso está bem, nesse caso está bem. Mas <risos> eu não estou espetacularmente entusiasmado com o crescimento da economia. Espera, tu vais fazer uma
3: coisa que está sempre E com o dizer que Há notícias boas que são realmente boas. Não, Depois há... deste passado de 4 quatro Boa. anos a dizer que todas as notícias boas, afinal, não eram boas. Tu acabaste de dizer... São mesmo boas? Não, tu acabaste de dizer que as notícias boas são, são boas. boas. São boas, são pronto. Boas. Agora, o que é... Não são
2: espantosas, não é? Como há pessoas que dizem que são mesmo muito boas. São boas, são boazinhos, são boas. São boas. Ah, a questão aqui é que... O, o Passos Coelho andou a dizer Ui, vem aí o diabo, vem aí o diabo E afinal o que veio foi o oh, diabo,
3: que eu se calhar <risos> Se
1: calhar assim não, Sim, mas isso é assim verdade, não verdade. vou lá Aí estou contigo Olha, é uma tão... pipoca em honra desse teu eu, comentário Eu confesso que eu não sei o que é que eles fizeram Eu já ouvi ah. as mais
2: não, nada, As pessoas, calmas, As pessoas mais capacitadas deste país a dizerem É... O turismo. O turismo é que é. E outras, igualmente capacitadas, dizerem, estupidez. Não é. É, mas é as exportações. E outras ainda disseram, ah, é o mar, nós temos é o mar, é aproveitar o mar. Se calhar se foram as três ao mesmo tempo, eu não sei o que é que ele fez, não sei o que é que ele fez. Eu comecei a rememorar o que é que eu fiz nos últimos três meses e vou fazer tudo igual a partir da, daqui para a frente. Para ver se continua a a gente continuar a crescer desta maneira, a economia que mais cresceu na Europa está sola em novembro, a economia cresce, só é realmente o problema do resto do mundo estar um cara, o Trump e não sei o quê. E, e, é, é uma chatez, quando a gente finalmente encontrou uma coisa, Boa. de repente o resto do mundo parece que está a, a, hum. parece que estão a estragar a festa. Mas... Eu quero chorar aqui uma lágrima pela reposição São dos salários. <risos> Queria atrasar o nosso desenvolvimento. E os feriados, pá, que eles devolveram os feriados. A gente tinha que trabalhar nos feriados para crescer como deve ser. Isto,
0: com feriados, então, a
2: trabalhar... Não, imagina, como deve crescer
1: como deve ser. estás a falar em crescer menos do que em 2015. Pá,
2: ó oh, João Miguel, imagina que a gente tem trabalhado no feriado e tudo. É que alguns feriados calharam neste trimestre, sim, sim, visto. Calhar
1: continua. visto. tivemos calhar... em casa repimpados. Neste trimestre, por acaso, não calharam Eu muito. Eu acho que calhou. Não, não Corpo, corpo de nota, há ali uns, uns, uns freados de... entre o 6 e o 9. lá, olha oh, que não
0: Entretanto, nem tudo está a correr bem porque o folhetim da Caixa Geral de Depósitos ah, continua. Bom. Se os novos administradores tiverem hum. uma promessa escrita, como parece que existe, uh, por parte do Governo,
1: ou não, parece que não existe, na verdade. Há uma. Não, uns não e-mails, não é? Um email. Sim, uh, se houver
0: a promessa escrita. Uh, dizendo que não precisam de entregar as declarações de rendimento e de propriedade, património. Isso põe Mário Centeno em, em cheque? Põe, por causa de que hoje... Falta
2: oh, João Miguel, não põe. Se é por e-mail, se a promessa é por e-mail, eu tenho lá em casa um e-mail do príncipe da
1: Nigéria <risos> a prometer... Isso não é pedir dinheiro? Não, não é prometer não. que me dá 30 milhões mas de se eu depositar... Mas é o príncipe da Nigéria e não vem assinado nem tá a sentença. Então toda a gente sabe que por e-mail é tudo E a é outra que é que prometem é, crescimento. Mas há um exatamente. problema, há um problema exatamente. que é, o secretário de Estado de Marine Félix veio dizer agora à TSF que não existe qualquer espécie de declaração escrita, mas a expressão que ele disse foi, foi exatamente esta, que é um acordo escrito é absolutamente falso. E parece-me que nós vamos aplicar a famosa teoria de saber se sexo oral era sexo, a famosa teoria de Bill Clinton, né? afinal, sexo oral é sexo ou não, a é isto, que é o que é que vale, o que é que é uma uma, uma, email coisa de é uma declaração escrita? E email, e-mail é acordo ou não é acordo? O e, e é Lobo por Xavier que vale.
0: disse no, no, na quadratura do círculo esse programa que vale
1: a pena ver. Que vale muito a pena ver, <risos> até porque não, não, não passa a mesma hora aqui. Em que não há pipocas. Não há, uh... não havia. Há... Não Lopes Xavier uh... disse que houve um, que um compromisso escrito por parte do Governo. Exatamente. Isso. E sente que, uh, convém que o António Lopes Xavier, que sabe, é amigo de António Domingos, e ele também até pertence à administração do BPI, portanto ele deve saber do que é que se está a falar. É? E se ele diz de forma tão explícita, aliás, ele foi questionado pelo pelo público e disse, eu, eu sei o que é que o que é, que, o que é que disse e sabia o que é que estava a dizer, portanto, algum mal pelo menos existe, é o que se fala, é mail. O, o, o secretário de Estado diz, não, não há nenhum acordo escrito, portanto, faz se estar a discutir, uhum. não é? O acordo escrito é ou não é um mail e o mail é ou não é um acordo escrito. Daí a, a bonita
3: comparação pode ser, com pode o sexo. Ser, tinta oral. invisível. Pode Aquela. ser? Tinta invisível, daquela que depois desaparece.
0: <risos> a... Por onde é que lhe parece que a corda vai partir, neste caso, Pedro Mexia?
3: Ah, quer dizer, neste momento. Poderia partir para o Mário Centeno, porque. Mas agora como é, nesta semana é difícil tirar mais pipocas aqui faz. Ah,
1: eu acho que é melhor sair daqui as pipocas, porque eu, eu não, não posso ser pipocas à frente. Vocês
3: parecem um casal antigo.
1: Não gosto do teu tom de voz. Tira-me
2: daqui as pipocas, vais chavar.
3: Seria Mário Centeno porque, apesar de tudo, foi ele que foi desautorizado, no, no sentido em que o, o que se sabe é que. António Domingues aceitou, baseado em certas condições, isso sabemos mais ou menos que, tem a ver, que teve a ver com os vencimentos e que teve a ver com essa com a declaração do património, e sabemos que houve um conselho de ministros extraordinário em que em que Mário Centeno não estava presente e em que António Costa respondeu que a questão do da declaração do património, ou falou com os seus ministros, de que a declaração de património era obrigatória. Portanto... Confrontado com isto, o que é que Mário Centeno diz? Compromisso, o único compromisso que temos é que a Caixa continuará pública. Isto é, isto é do manual de fugir às perguntas.
2: Coisa que
0: já é tempo dele ter lido
2: Exatamente. finalmente, finalmente bem. Finalmente, finalmente é ele ele aprendeu. Está
0: muito, finalmente é aprendeu tem essa Tem palavra. pipocas que chegam também para este enredo da caixa, Ricardo da Eu Eu estou
2: farto este enredo da caixa, sinceramente estou então, farto. Vai mais não vai Se calhar vou dar ao público. A minha mulher só me pediu que levasse a vasilha.
1: Eu só preciso da vasilha. A <risos> <só risos> vasilha não é tem de voltar. Tem
2: de voltar. Agora a pipoca pode
1: comer. O lado direito do público ainda não. Pois não. É que é o que sempre acontece à direita. não é? Exatamente. Isto, aliás, aliás, isto ter sido assim, a parte de esquerda comia as pipocas todas e a parte de direita ia lavar o vasilhame. É, é, o que que é isso que acontece. realmente é o que acontece em Portugal. Sim,
2: sim. Eu acho que a direita é proprietária do vasilhame <risos> e cobra à esquerda, o uso o fruto. De... Bom, mas, mas eu, mas eu que... estou fartinho, fartinho deste caso da, da Caixa. Estou mesmo O Costa que é tão ágil a resolver, quem conseguiu por o PCP e o Bloco a assinar o mesmo papel e agora não consegue convencer um banqueiro a apresentar a Declaração de Rendimentos. Mesmo que haja um acordo com esse banqueiro, eu já tive compromissos escritos com banqueiros e eles disseram, olha, lembras-te daquilo, esquece é Por isso ele tem princípio. Em princípio é, princípio é gente que está habituada a que... Esquece compromissos escritos.
0: A Mas o que é que a administração da Caixa e António Domingos uh, querem guardar
1: tão sigilosamente para não poderem mas isso aí é também uma questão de cumprir princípio. a lei. Eles podem não querer mostrar que são mesmo muito, muito ricos. Mas, mas eu consigo. Eu aí não ponho nada o ônus em cima dos administradores da Caixa. Eu quero lá saber nesse aspecto. Depende ah, do que lhes foi prometido? Não é isso. Com certeza. Se, se eles chegaram a um acordo, se lhes foi prometido que aquilo não era um problema, agora é um problema e o ônus está a ser atirado para cima daquelas pessoas, ah, desculpem lá. Se, mas que eu havia eu eu sou... uma lei... Havia uma se é lei que, acharam que eles acharam que o novo, que o novo uh, o Estatuto do gestor Público ultrapassava, ou não sabiam. Sim. Agora, é ou evidente que, que é esse o princípio, e disseram-lhes que sim. Andarem hoje... a empurrar, a dizer, ah, estes são os senhores que não querem mostrar, evidentemente que eles não querem mostrar, mas se eles aceitaram o cargo dizendo, sim, mas não queremos mostrar, e disseram-lhes, não há problema, ah, desculpa, o ONES tem que ficar em cima de quem os convidou. Não,
2: oh Carlos, o programa hoje está mais acolhedor, porque o crepitar das pipocas na boca dos nossos do público. Sim, dá a sensação que temos uma lareira, uma lareira, uma lareira
3: <risos> atrás.
0: já é ao João Miguel e pronto, Tavares e a pasta de, sobre a caixa de Ministro das Boas Notícias. Agora o Pedro Mexia pretende ser ministro da Verdade, e não serão já um pouco demodé era um, era um... out of fashion. Era um Pedro conceito Mechia. do
3: século XX, que era a verdade. Talvez <risos> fosse mais adequado ser ministro da pós-verdade. Pós-verdade, porque o, o dicionário... Olha, no século XX a verdade também já não dava muito bem... Pois, a verdade no século XX também não, não, não. foi... Não foi um bom, um bom século para a verdade. Não
1: foi. Mas... Um... Mas agora é a pós-verdade... A
3: pós-verdade que foi a palavra Está escolhida com a palavra do ano pelo dicionário Oxford, um, e que é uma palavra... Um, não é bem uma palavra, porque enfim... Sim, é um termo... Mas, enfim, um... Palavra que tem composta. A ver, que tem a ver com, de facto, o um, um novo sistema político, que eu não sou um grande adepto da ideia de verdade... Um, citando Pilatos, o que, é ah, o que, é, claro. o que é verdade, claro, que é verdade. Antes de Pilatos não sabia, também não sei. Mas a gente sabe mais ou menos o que é mentira, pelo menos em política. Há coisas que mais ou menos, como é aquela, já não sei, não sei, não sei, não sei que é a, pergunta, a, a resposta. Não sei se é do Churchill que, que lhe perguntaram o que é que a história vai dizer sobre a, a, prima, a segunda guerra mundial e ele disse, eu sei o que não vai dizer, não vai dizer que a Polónia invadiu a Alemanha. Hum. Ah, portanto, nós sabemos o que é mentira. Um, mas neste momento estamos num já falámos muito disso vamos falar até no programa hoje sobre sobre isso estamos num momento em que a, a mentira não é penalizada geralmente a mentira existia até as pessoas descobrirem que era mentira portanto era, estavam convencidas que, eram, que era verdade e depois quando quando alguém era desmascarado como mentiroso havia em alguns casos na maioria dos casos talvez uma penalização o que está a acontecer agora, aconteceu muito na campanha americana, e vamos falar a propósito de outro tema disto, foi que as pessoas começaram a ter uma relação muito instintiva e emocional com as mensagens políticas e não as qualificarem em termos de verdade ou mentira. Não
0: o fact-checking que deitasse não, exemplo, abaixo não aquela coisa, sei lá, a coisa de Trump.
3: O, o Donald Trump disse que, que, viu, que havia pessoas a festejar, acho que era em New Jersey, a festejar o 11 de setembro e depois percebeu-se que eram um daqueles rumores que não havia nenhuma testemunha séria que tivesse constatado isso isso logo na altura logo na altura do atentado e portanto isso é contraditado há sites há jornalistas há investigações e efeito que isso tem nenhum porque as pessoas sentem que ele é um dos nossos as pessoas que acham isso naturalmente ele é um dos nossos ele diz coisas que nos, nos agrada ele diz coisas que são politicamente incorretas o que seja e portanto o serem baseadas em factos, não é relevante. E isso, apesar de tudo, é um bocadinho diferente. Mesmo algumas das coisas mais horríveis do século XX, sei lá, o antissemitismo, era baseada, evidentemente, em fabricações, nos protocolos dos sábios do Sião e dessas tretas todas, mas as pessoas acreditavam, acreditavam que havia uma conspiração, acreditavam que havia qualquer, qualquer coisa dessa natureza e, portanto, agiam... Agora, isto que está a acontecer é relativamente novo. No, no caso do Brexit, por exemplo, muitas das, muitas dos, do, muitos dos números e muitos dos factos que eram avançados pelo, pelo LIV, pelo, pela campanha do, dos que queriam sair, eram falsas, eram claramente falsas. E isso não ser sancionado uhum. é relativamente novo e bastante preocupante e, e eu acho que tem muito a ver com uma com a importação de digamos de um modelo onde onde a verdade não é muito importante, que é o mundo do espetáculo, uh, que vem desde o Berlusconi e continua com outros, que é no mundo do espetáculo, no teatro, a verdade não é uma questão. Ah, aquele senhor não está nada a morrer. Pois não, é uma peça de teatro. Não tem mal nenhum mentir num palco. Mentir num, num púlpito tem alguma. Uh, e, portanto, essa escolha é interessante porque é, um, é uma escolha diagnóstico, digamos assim.
0: Ricardo Araújo Pereira quer aproveitar a oportunidade para se irmanar uma vez mais com Miguel Sousa Tavares no repúdio pelas redes sociais porque é uma pergunta capciosa não é? então uh,
2: não eu quero repudiar novo, é quero, pergunta... quero repudiar as redes sociais não me quero irmanar com ninguém quero quero ir desirmanadamente repudiar as redes sociais como até aqui porque uh... ser rebugente e reacionário e, e, e velho mas sozinho Uh...
0: Esta, esta coisa da, da, da pós-verdade foi imputada às redes sociais. Também às Miguel redes Sousa sociais. Miguel foi talvez o, um dos primeiros... Uh uma das primeiras vozes públicas em Portugal a é dizer que o Facebook ia acabar com o mundo. <risos> e presumo que o Ricardo
3: corrobora uh, essa tese. entre outras pessoas um bocadinho mais influentes no mundo que também têm essa opinião. tem essa
2: opinião. E além de que entre, entre essa opinião dos milímetros da de abaste, que o Facebook vai acabar com o mundo e a opinião do criador do Facebook, segundo o qual 99% do que está no Facebook é verdade e só 1% é que é, são teorias da conspiração e coisas... Eu tendo mais, mesmo com muita repugnância, tendo mais para a opinião de Miguel Sousa hum, Eu este acho que... nome da pós-verdade parece-lhe. Acho que, que é associável acho que... às redes sociais. É associável às redes sociais porque o modo de discutir nas redes sociais o favorece isso favorece a rapidez e a. E a... Uh, o facto da mesmo quando quando as coisas são em nome próprio o facto da cara estar tapada há ali uma espécie de, de plano de realidade diferente do nosso que permite várias coisas e, e, e o que é preocupante isso é preocupante. quer dizer é óbvio que como Pedro disse o, o Donald Trump aproveitou se calhar usou os média claro. de uma maneira como não tinha sido usada antes porque ele é de facto um produto excelente dos média ele ele é um ele é um, é um um antigo participante num reality show, como o Pedro disse, a verdade não interessa muito, aliás, neste neste mesmo nesta mesma estação televisiva, há reality shows e nós vemos que uma das coisas que é apreciada nos participantes de reality show, e eles próprios estão, estão permanentemente a formular essa aspiração, que é ser eu próprio. Eu tenho que ser eu próprio como se o facto de ser eu próprio se eu próprio for um, um inergúmeno, mas se estou a ser eu próprio, estou a ser fiel a mim mesmo, uh, isso é, é valorizado em si. Eu só sou eu próprio porque não tenho outra alternativa. Se eu pudesse escolher, era outra pessoa. Uh, ok, Sei lá, Shakespeare ou assim. O Shakespeare, ah, eu só, eu só, só admito que uma pessoa diga eu quero ser eu próprio se fores o Shakespeare ou o Einstein. Agora, um badamek como eu, eu, eu não quero ser eu próprio. Eu quero ser outra coisa. Mas isto de ser eu, ser eu próprio é muito, é muito valorizado e o que é preocupante, acho eu? é que uh, não é o não foi só o Trump a questão da pós-verdade é flagrante no Trump não é aquela questão dele, dele nos, nos debates dizer eu não pago impostos porque sou esperto meia hora depois disso e não depois, me disse depois, desse, depois, não... I didn't say that. sim e quando lhe diz então só disse quando não pagava impostos era porque era esperto e ele eu nunca esta desfaçatez que lá está é ele a ser ele próprio uh, não não foi de facto não foi castigada e, mas o que é curioso
3: Aliás, preocupante? Quando ele apontava uma mentira, ele dizia wrong. Wrong. Exato, mas, é só mas, isso é pá, mas isso é mais há ali uma fácil. É há ali uma criancice que funcionou. Agora,
2: o que eu acho verdadeiramente inquietante é que eu tenho o que eu tenho, aquilo a que eu tenho assistido, e, e lá está, nas redes sociais, é que a questão da pós-verdade não está apenas do lado do Trump. Claro que não. E isso é, isso é terrível, porque o Trump o que fez foi ser muito bom a fazer aquilo. Agora, do lado contra o Trump, Eu vi, por exemplo, esta semana, várias pessoas do lado da decência e dos factos a dizerem, vejam esta declaração que ele fez em 98, onde diz que se alguma vez se candidatar à presidência da República vai ser pelos republicanos porque eles são muito fáceis de enganar. Essas declarações são falsas. E a partir do momento em que a gente põe umas declarações falsas para, para atacar o Trump, as pessoas... Abre espaço para que as pessoas digam é pá, se é preciso inventar umas
3: declarações é porque aquelas que ele disse mesmo não são assim tão oh. graves. Quando, quando, quando este Papa foi eleito, apareceu logo na internet uma fotografia do Papa a dar a comunhão a dar a dar comunhão ao ditador da Argentina. E depois percebeu-se que era apenas um argentino de bigode. Exato. Não era Exatamente. de toda aquela pessoa. E no entanto, naquel, não, houve... naquele momento ele foi, foi... Agora não, agora é um santo, não é? Mas naquela altura foi apresentado como um Papa fascista, porque Sim, estava eu... ali em conúbio, pode ser conúbio, sim, com, sim, mas com um jeitinho, não é? Com, com a ditadura argentina, e, portanto, essas coisas têm um efeito, para claro. Tiram um desculpa. E não eu, sei. eu já vi adversários de Trump
2: apostarem a muito conduidamente uma, imagens de Bernie Sanders a chorar quando soube dos resultados eleitorais. E depois há sempre alguém que vem dizer, alto. Essas imagens não são de agora. São de agora. Isso, isso é quando, quando o irmão dele falou dos pais e ele comoveu-se. <risos> Ou seja, se é, preciso, se é preciso inventar para fingir, que, para, para dizer que este, que este resultado eleitoral é trágico, é porque o que estamos a dizer é que o resultado não é assim tão trágico. Não, não é preciso inventar nada. O resultado foi trágico. E às vezes não é possível.
3: É foi legítimo, ser... mas é Mas também, não é, mas não é, mas precisa não precisa é que é verdade. Não é... Às vezes não é preciso ser falso, basta ser repetido. Todos nós temos aquela experiência é... de ler a notícia de que morreu o Vasco Granja. exato exato. e já apareceu várias vezes ele ele só morreu uma vez como toda a gente mas eu eu
1: não achei que essa questão da pós-verdade significa que a verdade saiu completamente de campo é um bocadinho mais complexo do que isso porque as pessoas o que achavam é não vais introduzir complexidade à meia-noite e meia não não vou, não vou Ah, é só só numa frase, porque o que as pessoas achavam é que a Hillary Clinton, apesar de estar poder estar a falar verdade ainda era mais falsa do que (risos) que Donald Trump
0: O ainda Presidente Barack Obama que esteve esta semana em Berlim no discurso que fez ao lado de Angela Merkel disse a certa altura esta frase por causa da internet e das comunicações, o confronto de culturas é hoje
3: muito mais direto. para eu quero as pipocas, porque eu quero as pipocas, porque eu... sempre que eu digo isto, João Miguel Tavares diz escandaloso, velhadas, reacionário. Agora é o ídolo dele que disse. Viu as palavras de Barack Obama como uma constatação ou como
1: uma acusação, João Miguel Tavares? Eu acho que o que ele está a dizer não é. obrigado. <risos> Mas espera aí, tu estás a olhar para mim com um ar um bocadinho terno. Não, 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 Estás-me não. Mas com... está-se de repente a formar aqui um clima entre nós. Está com tu interesse... estás a comer pipocas e ah. a olhar para mim com ar sensual. Mas pala, é, pala. não,
2: é... não, tá. Tá não está. Está com interesse científico. O João Miguel mesmo. está lá de já a um interesse perturbado. Olha, um interesse... O Olá, Miguel. um interesse Em defesa do Pedro é o mesmo não, olhar não. interessado que David Attenborough dedica ao
1: búfalo. <risos> Se calhar é isso, mas num poeta o olhar científico tem essa carga não, é sensual. de, sensualidade, de sensualidade. E o João Miguel estava a achar ficar perturbado com a sensualidade. Estou, estou a ficar profundamente... Não, não, porque eu sou muito inclusivo. Mas eu não tenho a discordar daquilo que o Barack Obama diz. Porque o meu problema não é dizer que o, é, que, o conforto, que o conflito é mais direto e que as pessoas evidentemente encontraram um meio de se agregarem. De repente havia 50 malucos de disseminados por várias aldeias e agora estão todos juntos no Facebook. Isso parece-me indiscutível. A única coisa que eu resisto é à conversa do velhinho mexia e do velhinho Pereira. Os nossos anciões. Quer dizer, é anciões ou é anciãos? Tanto faz, deixa estar. Obrigado, velhinho Pereira. Mesmo do Ciberdúvidas. Exato. Esta conversa de velhinho, porque até quando a escrita foi inventada, havia quem dizia, esta coisa da escrita é uma chatice, porque as pessoas vão deixar de exercitar a memória. É isso. Também com a invenção da imprensa Com a invenção da internet Com a invenção e do papiro. tudo E com a alfabetização <risos> soldados do E esses dados do papiro Ou seja, é
3: verdade vocês que estão é... No, Vocês estão no grau zero da argumentação São realmente Saudades do papiro
1: é o grau zero da argumentação ah, ah, Deixa-me só dizer Olha, que esses... desta vez foste que tu ficaste com o grau zero da argumentação Porque costumo ser eu Val. Deixa-me só dizer ah, uma não coisa
2: não Esses não reacionários é. quando a escrita foi inventada Disseram isto vai fazer mal à memória tinham um razão. Tinham um razão, coisa. com certeza
1: que tinham um razão, por isso é o que eu estou a dizer, tal como têm razão nestas crítica, nas críticas Veste que claro. fazem à questão das redes, claro. redes sociais. Agora, aquilo é um instrumento, porque do mesmo modo se podem encontrar imensas vantagens, seja a maneira como, é verdade não correu muito bem, mas a maneira como os movimentos de libertação, na, tão bem, no Norte da África e, na, e no Médio Oriente foram organizados via Facebook, também isso é um meio de resistência, regimes ditatoriais ou seja, é fácil, é como uma faca a faca é boa, é má bem, se servir para o espetar nas costas de Pedro, do velhinho mexia, é aborrecido mas dá jeito para cortar o pão é, bem, quer dizer, e portanto eu tenho de resistir não, não quer dizer que nós sejamos cegos aos efeitos das redes sociais, é evidentemente que esses efeitos existem e acho que eles foram marcantes têm sido marcantes para a nova maneira de encarar o fenómeno político é só isso não, está é, não é só estou isso. Satisfeito. Não, não é só isso. Estou satisfeito. Porque a seguir vem uma espécie de carga mega negativa em cima daquilo, como quando os, os telemóveis foram inventados. Lembram-se de, de como as pessoas gozavam porque quem usava telemóvel Aqueles gajos que andam no meio da rua a falar, para uma qual coisa em Qual
3: foi o efeito negativo dos telemóveis no espaço na discussão pública? Pá, olha, também. começou muito mais gente a morrer de acidentes no meio da rua. Mas bá. há um é efeito Talvez Se é. seja para a saúde. Mas teve é. 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 um foi, efeito
2: também. muito pernicioso
1: na Na ficção, neste momento,
2: neste momento, em qualquer série que a gente veja, há há sempre uma altura em que o herói tem que justificar: ah, que maçada, estou sem rede, Ah, eu vou-se uma pilha porque é para não ser. Porque repara, o Romeu e Julieta, se houvesse telemóveis, alguém dizia, o Frei Lourenço dizia: Estou Romeu, está tudo bem, está, olha. É, não ela não está isso. mesmo morta, pá. Ela não está mesmo... E se eu... Ela tomou
3: um xerope esquisito. Está bom? a ah, fingir que está morta. vá um abraço. Sabe, sabes é o Humberto é que diz que quem inventou os telemóveis foram as amantes. Porque estavam cansadas de telefonar para casa e dizer posso falar com o seu marido? E então li, criaram um objeto que permitisse falar diretamente.
0: Pode ser. Pronto. O Pedro mas, mas o é meu da verdade. Verdade. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira agora uh, se tornar Ministro do... Para! Para quê, Ricardo Loureiro Pereira? Para, para
2: precisamente, falar sobre, entre outras coisas, sobre o para. Porque para é a nova e onde forma. É isso, onde é que isso para? Pô, é, lá está, esse é o problema. É que para é a nova forma de escrever
0: para, como sabem.
2: E, e uh, houve, em boa hora, uma Associação, a associação de Pessoas de Português, não é? Acho que foi isso. É a
0: Associação Nacional de Pessoas português e um grupo de cidadãos. É um grupo
2: de cidadãos que, que, que ainda não se. Existiram. organizou no Facebook. Lá está, ainda bem. Malditos. É. Malditos.
1: E que ainda
2: não desistiram, abençoados, ainda não desistiram de, de tentar uh, travar isto do acordo. E, e eu puseram conheço... em tribunal
0: esta semana uh, no, uh, o acordo ortográfico, uh, tentando que ele não seja obrigatório nas escolas. Sem dúvida. E, portanto, uh, quer dizer, há sempre há as pessoas, eu
2: conheço o argumento das pessoas que dizem, bom, mas agora, agora parar, agora voltar atrás, isso iria ser uma confusão. Ora, confusão já é. Confusão é, neste momento, é aquilo em que estamos a viver. Há um senhor chamado, que é um herói para mim, chamado Francisco Miguel Valada, que escreve num blog Aventar e, diariamente, ele coloca lá <coughs> uh, fotografias do Diário da República em que a confusão está instalada. Porque uh, contato aparece sem C, quando o acordo I, não hiper, mudou hiper, essa hiper, palavra, aí para correção, sim, mas depois há outras coisas que estão que estão bem, há outras que estão de acordo com o antigo acordo, outras que estão de acordo com este, e outras ainda estão como a palavra contato como Como nada, como não há há nada que diga aquilo. No outro dia ele citou, e bem, além do Diário da República, talvez até com um pouco mais de autoridade, a capa do Jornal Record, que tem na capa do Jornal Record, está escrito que o diretor, o diretor é realmente uma pessoa, não sei, neste momento não me ocorre quem é o diretor do, do do Record, mas tem um diretor, e ao lado está uma notícia em que o Record, e bem, diz André Horta, para... Um mês, porque senão é André Horta para um mês. <risos> e, portanto, os jornais, até os jornais têm o bom senso de dizer espera, se a gente escreve André Horta para um mês, ninguém sabe do que é que estamos a falar e trata-se de assuntos delicados porque têm a ver com o Benfica. Por isso, isto, isto não, não, não pode ser uma coisa feita à balda. Damos assim agora como, a palavra Assim como... Uhum. Arquitetas. Porquê? Mas isso é. Por mas desculpa, é... João Miguel. Não é, não é desculpa, é contra...
0: João... O, o Ricardo não é contra isso. Pois
2: claro que não, mas o problema é ir ao engano. Porquê? Porque a arquibancada, a arquibancada é a maior bancada. O arqui inimigo é o maior inimigo. Ora, a pessoa espera que as arquitetas sejam os maiores tetas. Quando vai haver, são profissionais do design.
0: Damos agora a palavra ao nosso consultor jurídico Pedro Mexia. vê alguma viabilidade neste
3: processo? interposto no Supremo Tribunal Administrativo, Pedro Mexica. Eu acho muito bem que se combate juridicamente o acordo ortográfico. Eu acho que as razões para ser contra o acordo ortográfico, as minhas, as do Ricardo e também de muitas outras pessoas, não são essencialmente jurídicas. A partir do momento em que há uma decisão jurídica, deve ser combatida juridicamente, mas as decisões do acordo, as razões para ser contra o acordo, são políticas e culturais. Culturais porque o que fundamenta o acordo é frequentemente grotesco no critério e nos resultados e politicamente porque o acordo ortográfico serviu para alcandurar a língua portuguesa a uma grande potência mundial coisa que não se vê exatamente porque o português pode ser uma potência mundial se o Brasil Tiver, voltar, voltar hum. a recuperar e voltar a ser um país com, com uh... pujante. Pujante, exatamente. Está em alta, isso... A língua portuguesa está em alta na Guiné-Equatorial. Está em alta. E, portanto, agora, não, não sendo essas discussões que está a ser tida, acho muito bem que se tenha as discussões jurídicas, ou a favor de todas as. as... Praticamente todos os argumentos contra o acordo ortográfico me, me agradam, menos aquele muito estúpido, que é um argumento anti-brasileiro, como se a culpa do acordo ortográfico fosse dos brasileiros, que estão verdadeiramente nas tintas, sempre tiveram, embora, embora, tenham, embora tenham aderido são Nunca vi pessoas tão pouco interessadas no acordo ortográfico como o Brasil, até por uma razão, porque eles são gigantes e nós somos minúsculos. Uhum. Uh, e, portanto, acho, acho ótimo. Tudo, tudo que seja de não não deixar... Porque é, a mim custa-me ouvir algumas pessoas, pessoas que têm uma... uma pessoas que têm até um historial de, de luta política, de, de, de ativismo, de resistência, não sei mais. Era assim, não, não pode ser, já está, está tomada a decisão, não há nada a fazer. Eu disse, então, mas a tua vida não foi sempre contra ou não há nada a fazer? Ah, não, mas isto não, não há nada a fazer, já está uhum. feito.
0: Tem alguma coisa a
3: dizer, João Miguel Tavares, quanto ao facto tá, de não ter v- sido... Agora, por favor, depois do papiro, não venhas com a farmácia com o PH, <risos>
1: Porque senão não, pá... E se fosse a farmácia, já não é mau. Miguel Tavares. Atenção. Eu queria só fazer um ponto prévio. Tem alguma coisa a dizer? Tenho. Um, é, só um ponto prévio. Ah. Que um abraço lá para casa para o nosso a, a, a espectador Miguel Simões Correia, que acaba de me mandar nesta coisa super desagradável, que é um messenger. Essas coisas são horríveis. Não uhum. um estão a cabo do mundo. Que é correto dizer anciãos... Anciões ou anciães. Ele diz e que é correto. É uma revala os, os velhinhos andam terríveis. Então eu posso dizer que a reseda de anciões? Parece. <risos> que, parece que sim. Em relação ao acordo ortográfico, este senhor não precisa de notar a. Eu não vou a, a pergunta coisas. ainda. Ah, peço Eu queria perguntar
0: ao João Miguel Tavares se tem alguma coisa a dizer sim. quanto ao facto de ter sido o governo de José Sócrates a decretar que o Acordo Ortográfico passasse a ser obrigatório nas escolas. Ah,
1: que saudades desse nome. Claro. Não, aquela não, não, saber. Não, não, quer dizer, não, não é não querer saber. Eu, em relação ao Acordo Ortográfico, eu geralmente, quando me fazem perguntas muito complexas, eu digo, eu digo que pertence à associação, somos tipo dois, eu e o Carlos Vaz Martins, dos tipos que, n- embora sejam um bocado contra o acordo ortográfico que um não contra. têm uma opinião incrivelmente vimente em relação ao acordo ortográfico. <risos> somos só dois, somos os moderados do acordo ortográfico. <risos> Ou seja, eu, eu não escrevo com, com o novo acordo, Antes, escrevo com o antigo, e o para e o para, sim, irrita-me de como, como a eliminar as consoantes que, que na verdade não eram mudas nada porque estavam lá a abrir as vogais anteriores, ou seja, sim, isso é, é, é absurdo, é absurdo, e portanto nesse aspecto, eu, no para e no para, eu, eu junto-me à luta. Mas, mas pronto, não acho só simplesmente que a língua vá acabar por causa disto. É só isso. Uhum. São um moderado. O Ricardo araújo que é
0: assim, tudo... ministro do Para, porque pelos vistos ninguém para a contestação ao acordo ortográfico. Não. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, vamos analisar porque é que o Pedro Mexia se declara Halt!
3: alto como o general Ramalhanes. Que é espetador do, do Governo Sombra. <risos> é claro, verdade. Oh, olha,
1: um abraço para o E é está é. satisfeito?
3: Um abraço para o Ramalho para a ver... Não, exatamente. Não estão a ver. É, exatamente. exatamente. Uh, não, não tem nada a ver com, alt, a, ver com, com, com a Alt-Right, que é uma, hum. uma designação que, sur, que surgiu para designar, uh, como, é, como é normal das designações, uh, para designar os movimentos da de, de direita, digamos assim nativista, da direita mais ou menos xenófoba, racista. Enfim, há vários... Há um, uma escadinha de, de, de coisas lunáticas.
0: E o da... Pedro quer falar do, da decisão do Twitter de que se pode resumir em alt lá
3: Sim. É, que houve, houve, aliás, duas... Ainda estamos a falar das redes sociais, porque o Mark Zuckerberg deu, uma, deu umas explicações em relação ao Facebook a terem sido propagadas no Facebook opiniões ou notícias falsas que teriam ajudado a, a campanha do Trump. E ele disse uma frase eu que não que não aprecio o senhor, disse uma frase que eu com que eu concordo ele diz que não, não se quer tornar árbitro da verdade. Me parece uma ótima... Claro. parece há, t- há tão poucas pessoas que dizem esta frase Exato. que acho que saudar que Marcos Zuckerberg tenha dito esta frase. O Twitter, pelo contrário, achou que algumas contas ligadas a essa direita alternativa, digamos assim, à direita radical americana, deviam deviam ser removidas pelos seus conteúdos. Ora bem, eu acho que nessas matérias parece-me que é, é, é muito difícil no campo da liberdade de expressão e na liberdade de expressão, que só é verdadeiramente liberdade se incluir opiniões uh, e ideias horríveis, senão não é liberdade nenhuma, se é a liberdade das opiniões sensatas, isso não é uma definição de liberdade. Muito bem, uh, bravo. Uh, não, bravo. Perce- não percebo exatamente porque é que as pessoas que são racistas ou xenófobas uh, não podem exprimir no espaço público a sua, a sua, as suas opiniões com os limites da lei. Ora, está e há limites da lei, há limites na lei. Eu não posso, eu posso dizer uh, que eu posso dizer uma coisa uma, uma frase racista, não posso incentivar o homicídio de pessoas do, de outra raça. Isso é um crime. Exato. Dizer que os brancos são mais inteligentes que os negros é uma opinião estúpida, mas é uma opinião, não pode ser penalizada, nem proibida nem silenciada, porque o que vai acontecer se for isso, já falámos muitas vezes deste tema, é que, vejam lá, estas pessoas são mártires da liberdade de expressão oh, então vamos ter esta. racistas mártires da liberdade de expressão, nazis mártires da liberdade de expressão, e isso irrita-me bastante, quando um nazi é tornado mártir da liberdade de expressão, isso é bastante irritante.
0: Em que medida é que uma empresa privada, como é o Twitter tem o direito de usar uma tabuleta de a dizer reservado de direito à admissão João Miguel Tavares. Quer dizer,
1: eu, sendo uma empresa privada, do modo geral eu reconheço-lhe esse direito, porque estabelece as regras de quem pode frequentar o espaço com alguns direitos constitucionais que acho que têm que ser garantidos. Eu, por exemplo, tenho muitas dúvidas para aqueles hotéis que não admitem criancinhas. É? Podem ser privados, mas, mas tenho, tenho dúvidas de, 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 dessa legalidade. Um, no caso uh, do Twitter, eu por princípio, há regras que eles próprios estabelecem, não é? No caso do Facebook, por exemplo, não não pode haver sexo, não não se pode lá colocar pornografia e, portanto, há regras que estão estabelecidas. Por exemplo, a menina nua que foi... Uh, a bombardeada com a Napalm foi removida. Exatamente, é isso. E aí é um, é um absurdo.
2: Mas foi removida e, por... por estar nua, não por estar toda a queimada de Napalm. O Exato. Facebook, em relação a isso, não tem grande
0: objeção. Camboja <risos> não, Vietnã. É?
1: Agora, dentro da lógica de defesa da liberdade de expressão, lógica é essa tão necessária hoje em dia. Eu concordo com o que o velhinho mexia disso. E aqui esteve muito bem, não, não hum. sequer foi velhinho.
0: Sentiu falta das contas alt-right? no Twitter, Ricardo Araújo Pereira. Eu,
2: eu,
1: como disse Pedro
2: Mexia e bem, a liberdade de expressão, é muito fácil defender a liberdade de expressão para pessoas que dizem exatamente o que eu digo. E, portanto, eu eu acho algumas das pessoas que pertencem ao grupo alt-right e as suas opiniões abomináveis, mas, como disse o Pedro, as pessoas devem ter o direito de dizer coisas estúpidas. Uh, estupidez é uma coisa, crime é outra. E a diferença está, como dizia o Sr. Stuart Mill, no dano que a declaração causa. Hum. E esse é o problema, porque, de facto, se eu incentivar a morte de pessoas no, no Twitter e, e as pessoas se organizarem e, e concretizarem essa minha ideia, as minhas declarações causaram dano. Um imbecil que está no Twitter a dizer que os brancos, não sei o quê, não causa dano nenhum, exceto para a sua reputação de idiota. E, portanto, como disse o Pedro, termos o Twitter a decidir o que é que pode e não pode ser dito no espaço público faz destas pessoas mártires da liberdade de expressão Faz com que o facto de nós os calarmos dê a sensação de que temos alguma coisa que é difícil rebater a a imbecilidade deles, que não é, é mesmo muito fácil. Só proibindo é que se se pode combater E e também, a partir do momento em que nós começamos a, a censurar as opiniões de pessoas que pensam coisas diferentes das nossas, mesmo que elas sejam horríveis, as nossas coisas deixam de ser contestadas. E quando uma convicção deixa de ser, de, de ser contestada e discutida, deixa de ser uma convicção e passa a ser um dogma. E eu não quero que as minhas convicções passem a ser dogmas. Porque isso é o primeiro passo para eu deixar de saber defendê-las. E eu não tenho a certeza que não tenha acontecido um pouco isso nestas eleições americanas.
0: Muito, então, bem, Muito bem, que o Pedro Mechias uh, declara quanto, a então, coisas da da quanto ao João Miguel Tavares, sente se Perturbado. E quais são os sintomas, João Miguel Tavares? Isso põe em risco o funcionamento do
1: órgão? Põe, 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 sim, senhor Carlos. Uhum. O órgão não funcionou bem por causa da gritaria. Não sei se já vos aconteceu ou está em alguma situação então já, já, claro. Houve muita gritaria e o órgão não funcionou bem. Mas já está, já está reposta é a causa. normalidade do órgão? O, sim, quer dizer, porque havia muito barulho, o órgão não se conseguiu concentrar, mas foram só dois ou três minutos, porque depois voltou a funcionar impecavelmente Mas Agora mesmo assim, bem. foi suficiente para vir a polícia. A polícia veio na A mesmo. polícia apareceu. Quando há muita gritaria, a polícia... Aparece. A a, a polícia aparece. De que órgão se trata? Então, trata-se do órgão constitucional, do órgão constitucional conhecido como Assembleia da República. Quer contar a história da obstrução ao órgão Podemos em março perguntar. do ano passado? Exatamente. Há uma senhora chamada Ana Nicolau, que faz parte de uma associação que é os precários inflexíveis, que se atreveu a ir para as galerias da Assembleia da República gritar impropérios contra o Senhor Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. Disse coisas absolutamente horríveis. Metes nojo ao povo. Certamente... Emissão. se sim. sim. Coisas que ele certamente nunca, nunca ouviu. De certeza. Uh, qual é o problema? O problema é que parece que insultar o senhor Primeiro-Ministro no, no, no nas meio da rua da Assembleia parece que da República. é porraríssimo, mas nas ah, galerias da Assembleia da República não se pode, porque diz o Código Penal que se está sujeito até três anos de cadeia, três anos de cadeia, quem, com tumultos, desordens ou vusiarias, Hum? perturbar ilegitimamente o funcionamento de um órgão constitucional. E esta senhora foi condenada a meio ano de cadeia. <risos> a senhora foi condenada a meio ano de cadeia. Evidentemente, não tem que cumprir meio ano de cadeia porque pode trocar por uma multa de 1440 euros sendo que a senhora está desempregada. Portanto, não lhe há de ser muito fácil uh, pagar os 1440 euros. E eu a gente olha para aquilo e o que eu peço é, por amor de Deus, mudem a lei. Mas mudem a lei. É absurdo, que é uma coisa absolutamente chocante. Eu certamente não c- concordo nada com a senhora precária e inflexível nas suas convicções políticas, acredito muito nisso, mas é eu, o que é realmente insultuoso é alguém ir para a galeria da Assembleia da República, chamar nomes ao Primeiro-Ministro uhum. e por causa disso apanhar seis meses de cadeia. E, mais uma vez, prende-se mais uma vez com a história da liberdade de expressão, uhum. é que convinha que a lei uh, distinguisse entre tumultos e vuziarias. Porque vuziaria é uma coisa, tumulto é outra. Com certeza se a senhora lá estivesse a, a, a atirar com tachos e panelas à cabeça do Primeiro-Ministro, as pessoas diriam mas isto realmente é aborrecido, claro. o senhor Primeiro-Ministro acabou de fazer um terrível galo porque apanhou com uma caçarola. <risos> claro. Com certeza era compreensível, as pessoas até olhavam até, e mais, até, é, até Jerónimo é possível, de Sousa diria, realmente atirar uma caçarola foi demais. Exatamente. Agora, dizer isso, dizer ladrão... Mete nojo, ou o que for. É Aliás, é um com bom certeza. verso. É, eu... Mete
3: nojo ao povo, é um bom verso.
1: <risos> Mete nojo ao povo. Agora, com certeza que está lá a polícia, as pessoas são expulsas, acho que se repetirem aquilo muitas vezes. Ninguém entra na Assembleia da República sem um cartão de cidadão. Esta pessoa passa a ser impedida de entrar na Assembleia da República, impecável. Agora, imprensa, um desde que diz Diz a imprensa que coiso. o facto
0: da manifestante não ter demonstrado em tribunal arrependimento pesou nesta condenação se conhecesse esta senhora que manifestações de arrependimento é que lhe sugeria? Não não, não, não sugeri rigorosamente nenhuma rigorosamente nenhuma. Oh, eu eu, eu que Não, não tem sorte. Arranjar sair uma Não,
2: senhor, não, não, não tenho qualquer espécie de penitência. Eu senhora, quer dizer, havia há uma hipótese que é a senhora dizer no tribunal estou muito arrependida de ter chamado nomes àquele Palermo, uma coisa desse tipo. <risos> <risos> uma coisa, uma coisa que mantivesse, mantendo, mantendo uma ser uma espécie de de pequena ofensa, uhum. mostrasse arrependimento, ao... eu queria ver se há, se há um juiz versada em linguística, que conseguisse (risos) manter a condenação à senhora. Mas, Mas como diz o João Miguel, e atenção, isto é, quando começa... Não começa. Nós temos, nós temos falado várias vezes de casos deste tipo. No outro dia foi um senhor que tem que pagar 5 mil euros a um deputado por ter escrito umas coisas até muito engraçadas que nós aqui repetimos na íntegra ah. a um deputado. E ninguém nos condenou. nem Até nem agora nada. nada. Estou muito, muito aborrecido. Uh, esta senhora é o que diz o João Miguel. Uma senhora levanta-se nas galerias e diz ó oh, pá, se esmete-nos Vem o senhor, vem, o, vem um agente da autoridade e diz-lhe olha, minha senhora, desculpe, vamos até lá fora. Exatamente. É isto. No mundo em que eu gostava de viver é isto que acontece. Uh, a senhora ser condenada a seis meses de prisão parece-me uh, absurdo.
0: Para não ir parar à prisão, a mulher condenada uh, a seis meses de prisão terá de pagar uma multa de 1440 euros, uh, a não sei quanto por dia, não é? E o senador Jorge Silva Melo lançou a ideia de haver 1440 pessoas que deem um euro cada pessoa... Uh, e que lancem um manifesto de indignação por esta condenação. Está disposto a contribuir, Pedro Mexia? Eu
3: estou disposto a assinar um manifesto para que se mude a lei. Agora, dar o euro é que já não. Não, <risos> Pedro Mexia este... até consegue dar dois euros. <risos> so, não, porque o mais importante. Nós falámos isto aqui a propósito das ofensas ao Presidente da República. Lembram-se desse caso Sim, seja, claro. de um estudante em plásticas? Não era do Algarve, não me lembro. Bom. Um, Na verdade, existem uma série de crimes que, de facto, estão na lei, e, portanto, se estão na lei, é normal que os tribunais decidam de acordo com a lei que existe, mas que não correspondem ao sentimento que as pessoas têm. Hum, Acho que muito poucas pessoas, pelo menos uma população hum, mais mais jovem, mais mais nascida em democracia, não percebe que haja penas de prisão para ofensas, para insultos, para que penas de prisão. É difícil perceber isso, tal como se percebe, se percebe mal que, sobretudo quando estamos a falar de coisas também desse género, de declarações, de frases, etc., ser extraordinariamente mais grave, serem ditas sobre um Presidente da República ou sobre um, um titular de, de um órgão de soberania do que sobre outra pessoa. Acho que há uma, há uma noção diferente, há uma série de, de, de crimes, uma, uma, uma ideia muito importante no, no, no direito e que hoje em grande parte desapareceu da nossa consciência coletiva, é, por exemplo, a ideia de atentado ao pudor. Não é? Hoje em dia nós tendemos a não... Não estou a dizer que isso é bom ou que é mau, estou a dizer a maneira como as leis têm que corresponder a uma sensibilidade das populações. Uhum. E acho que há muito pouca gente que houve alguém insultar, ou a insultar ou a gritar, ou seja o que for, o primeiro-ministro, ou, ou um deputado, ou um ministro, e diga, esta pessoa tem que ser presa. A lei não faz sentido. É uma essa sim é uma lei velha. E, portanto, essa lei, esse tipo de lei é que devia ser mudada.
0: Agora, o Ricardo Aros Pereira queria declarar-se ah, mas... trampolineiro, mas, afinal não... mas já não há, não não há, há não tempo para isso. Claro, mas... Trampolineiro com o não era? Uh... O Trump, de Trump, Trump, não é? De Trump, Trump, sim, era isso.
2: Mas vai ter mais oportunidades. Talvez.
1: Acho que vai oportunidades haver quatro, anos, quatro para anos para isso. De é, de é a altura dos decretos e o Ricardo
0: Araújo Pereira decreta lexicografia. Lexicografia, exatamente. Porque está neste momento...
2: Quer dizer, depois de nós termos assistido a isso várias vezes, à, à vontade de banir certas palavras do, do espaço público, neste momento está-se a dar um, um passo mais à frente em Espanha, em que um grupo de pessoas, das quais faz parte Sara Carbonar ou ou, Carbonero, pretendem que (risos) que a Real Academia Espanhola mude o verbete do dicionário da palavra mãe. O que diz o verbete do dicionário da palavra mãe é mulher ou animal, fêmea, que pariu um ser da mesma espécie. Esta é a definição dicionarizada de mãe. Esta gente reuniu-se para dizer que essa definição é demasiado fria e então o que estão, estão a propor várias outras palavras que se associam a mãe e neste momento o que temos é uma proposta, uma das propostas vai neste sentido. Mulher única, lutadora, carinhosa, forte... Que cuida de ti ao longo da vida. Se esta passar a ser a definição de mãe, eu temo pela definição de dicionário também. Porque isto não é uma definição de dicionário, isto não é, por exemplo, uma definição também de Leonor Cipriano.
3: Porque é importante não esquecer que há mães. Exato. Há mães e mães. Como é que com, é
1: com como... essa definição passa imediatamente a haver dezenas, centenas de milhões de órfãos, não é?
0: Com
3: certeza, claro. Porque nunca tiveram mãe. Nunca, né? nunca. O Pedro Buxia decreta. Ninguém está. Ninguém está. Tem a ver com as declarações à, à saída do julgamento do, do, do espião Silva Carvalho, que foi acusado, foi condenado por acesso ilegítimo de dados pessoais, no um jornalista, abuso de poder, violação de segredo de Estado. E depois de ter sido condenado, ele respondeu duas coisas aos jornalistas. Primeiro perguntaram: voltava a fazer o mesmo e ele, como é óbvio que é uma coisa interessante para se dizer depois de ser condenado, e depois disse uma frase que das duas uma, ou é uma frase totalmente absurda, ou totalmente assustadora. Perguntaram-lhe assim, eu não estou fora dos serviços secretos, vírgula, ninguém está. Que eu, eu não sei, yeah. se, é, não yeah. sei yeah. se a frase não faz sentido. se eu não estou, tenho falta ao Você serviço. Posso de vou já desligar o telemóvel, <risos> porque...
0: É melhor pensarmos nisso
1: depois. O João Miguel Tavares decreta Fumo ou cuspidela? Epá, sim, fumo a cuspidela? É assim, eu já vi muita coisa esquisita na televisão, mas. Epá, aquelas obras. Foi uma semana uma hora, inteira. Pá, e digo... slow motion: a cuspidela Desculpa, é aquilo, slow motion. Aquilo foi, um, foi, foi. Não foi um episódio, foi uma série completa do CSI Perdigoto. <risos> CSI Perdigoto? Epá, por favor, venham cá filmar este CSI Perdigoto. O que era aquele mas o que era é, E chega-se
2: ao é. fim é. da semana. Hein? É cuspo, é bafo! É cuspe, é bafo! E não, e, não não, não, e não se sabe No fim devia haver uma. Devia, aquilo devia Estamos haver uma audiência de portanto... Com certeza, Mas devia haver uma audiência No fim em que as pessoas Olhe, tivemos a ver e era bafo Tomaram uma decisão Tiveram uma decisão no fim Mas não,
0: continua a incerteza Não, não sabemos, sabemos ainda, ainda. Não sabemos. Está concluída mais uma reunião semanal Dois ou oito dias à mesma hora Novo Governo Sombra, Pedro Mexias João Miguel Tavares E Ricardo Araújo Pereira